0: Goedemorgen allemaal, fijn om uh, hier weer te zijn en uh, dank voor de hartelijke ontvangst. Ik uh, ervaar het altijd als uh, heel vriendelijk als ik hier uh, binnenkom en de wijze waarop jullie mij begroeten en het is fijn om samen de Heer uh, te aanbidden. Goed, laten we met elkaar gaan le uh, lezen in de Bijbel. We lezen met elkaar in Johannes hoofdstuk 14. We lezen met elkaar Johannes hoofdstuk 14, vanaf vers 15. Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag en over een week is het Pinksteren. Dus we zitten in de tien dagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. En um, daarom lezen we ook over het heen gaan en de belofte van de trooster. We lezen Johannes hoofdstuk 14, vanaf vers 15. Als u mij liefhebt, hebt, neem dan mijn geboden in acht... En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd... En de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben, en u in mij, en ik in u. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij liefheeft. En wie mij liefheeft, hem zal mijn Vader liefhebben. En ik zal hem liefhebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem... Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem... Als iemand mij liefheeft, heeft, zal hij mijn woord in acht nemen... en mijn vader zal hem liefhebben, hebben... en wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Tot zover de lezing uit Gods Woord. Er wordt ons een voorwaarde geschetst voor het ontvangen van de Heilige Geest. En wellicht beter gezegd voor ons als christenen een voorwaarde voor de volheid van de Heilige Geest. En dat is dat we het woord van de Heer Jezus in acht nemen, dat we zijn geboden in acht nemen. En zo begint ons tekstgedeelte ook: Als u mij lief heeft, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. We lezen ook in uh, handelingen hoofdstuk 3 uh, of 4 dat God de Heilige Geest geeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Dus eerst um, denken we even na over hoe belangrijk het is dat wij de geboden van de Heer Jezus in acht nemen. Dat wij gehoorzaam zijn aan de Heer onze God. Wij zijn discipelen van de Heer Jezus en een discipel is een leerling. En een leerling wil leren en een leerling staat open voor wat zijn of haar meester wil zeggen. En als je eigenwijs bent en niet wil luisteren naar je leraar, als je bijvoorbeeld autorijlessen neemt en je, je denkt, nou dat doe ik wel even. En je gaat lekker achter het stuur zitten en je doet gewoon je eigen ding. En je luistert niet naar de kritiek die je leraar heeft, dan zal je niet zo goed leren. En dan zal je niet zo snel je examen halen. Dus als je een leerling bent van je meester, dan moet je openstaan voor wat je meester wil zeggen. Dan moet je ook luisteren naar wat de meester zegt. En dan moet je ook wat gaan doen met wat je meester zegt. En dan zal je leren. En dan zal je groeien in je doen en laten. En zo zijn wij leerlingen van de Heer Jezus. Het grote gebod is, sorry, de grote opdracht is. Gaat heen, maakt alle volkeren tot mijn discipelen. En uh, leert hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Dus leert, wij zijn geroepen om alle volkeren, alle mensen te maken tot leerlingen van Jezus. En leerlingen van Jezus die gaan leren om te onderhouden, om te gehoorzamen dat wat Jezus heeft geleerd. En daaruit blijkt ook dat wij van de Heer Jezus houden. Dat wij gaan doen wat Hij zegt. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag die vanmorgen naar ons toe komt. Staan wij open voor wat Jezus tegen ons wilde zeggen? Zijn wij echt leerlingen van hem? Of zitten wij nog heel eigenwijs in het leven? We zijn allemaal geneigd tot eigenwijsheid. We zijn allemaal geneigd om te denken, nou ik kan het zelf wel en ik zoek het zelf wel uit. En ik weet het allemaal wel. We zijn eigenlijk behoorlijk uh, stubborn, koppig van binnen. Allemaal zijn we dat van nature. Maar als je een leerling bent geworden, dan ga je acht slaan. Uh, dan, dan heb je acht... Dan, ...dan ga je aandacht krijgen voor het woord van de Heer Jezus. Hij zal mijn woord in acht nemen als iemand mij lief heeft. Dus het liefhebben van de Heer Jezus... ...heeft ook alles te maken met hem navolgen. Dat we hier vanmorgen zitten en dat we zeggen... ...Heer Jezus, ik onderwerp mij aan u. Wat wilt u dat ik doen zal? Leid mij, leer mij uw weg... Ik leg mijn eigen zinnigheid en mijn eigen wijsheid leg ik af. En dat is het bewijs dat we hem lief hebben. Ik kan, wel tegen mijn, ik kan tien keer per week tegen mijn vrouw zeggen dat ik haar lief heb. En het is ook goed om tegen je vrouw te zeggen dat je haar lief hebt. En wij zeggen het ook regelmatig tegen elkaar. Ik hou van je. Maar als ik dat alleen maar zeg... en ik gedraag mij er niet naar... en ik zet mij niet voor haar in... en ik ben niet geduldig met haar... En ik luister niet naar haar en ik neem niet tijd om met haar te zijn. En ik geef niet aan dat ik van haar hou door hoe ik met haar leef. Dan hebben mijn woorden niet zoveel inhoud. Dus uit wat je doet blijkt hoeveel je van iemand houdt. Wij als getrouwde mannen wij laten zien hoeveel we van onze vrouw houden door hoe wij met haar omgaan. Doordat wij haar dienen. We zijn geroepen onze vrouw te dienen en haar te helpen, en haar te troosten, en haar te bemoedigen, en haar op te bouwen. We zijn geroepen als mannen om ons in te zetten voor het welzijn van onze vrouw. En door dat te doen, laten wij blijken dat wij van haar houden. En zo is het ook met de Heer Jezus. Je kunt wel zeggen, we kunnen vanmorgen met elkaar zingen... Heer Jezus, ik hou van u, en we kunnen hem aanbidden met onze liederen... Maar dat blijkt, hè? als je mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Als we doen wat hij leert. En als we um, op die manier hem navolgen. En dat is ook de weg tot de volheid van de geest. We zitten tussen hemelvaart en bingsteren. En de reëse heeft gezegd, het is beter voor jullie, dat staat in hoofdstuk 16... ...het is beter voor jullie dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen... ...maar als ik heen ga, zal ik hem naar u zenden. Dus de discipelen waren natuurlijk bedroefd dat die sprak over zijn heen gaan... ...maar hij zei tegen hen, het is beter voor jullie, het is nuttig voor jullie dat ik heen ga. Want nog beter is dat de trooster komt, nog beter dan mijn aanwezigheid met jullie... En ik wil drie dingen noemen vanuit de tekststilte dat we hebben gelezen. Je zou kunnen zeggen zegeningen van het gehoorzamen en liefhebben van Jezus. Ik heb het nu gehad over het belang van het achtslaan op het woord van de Heer. Ik heb het gehad over het belang van de gehoorzaamheid aan de Heer Jezus. En het serieus wat gaan doen met zijn woord. En als we dat doen, wat zijn dan de zegeningen die daar... Uit voortvloeien. Drie dingen haal ik uit de tekst die we vanmorgen voor ons hebben. En het eerste, ik vat het samen met drie zelfstandige naamwoorden. En het eerste woord is liefde. Kijkt u met mij naar vers 21. Wie mij geboden heeft en die een acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dus Jezus zegt, wie mijn geboden in acht neemt, hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben. En vers 23 zegt hetzelfde. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem lief hebben. Wacht even. Wij spreken heel vaak over de onvoorwaardelijke liefde van God. Wij... We hebben zojuist nog met elkaar gezongen, niets wat ik ook doe, kan daar verandering in brengen, dat u van mij houdt. En dat is ergens ook zo, want Gods liefde is onverdiend. En wij kunnen Gods liefde niet verdienen en God houdt van de hele wereld. Hij houdt van de ergste zondaar. Hij houdt van zijn, zijn grootste vijand. Jezus had zijn vijanden lief. En in die zin is het waar dat niets wat wij kunnen doen... kan die liefde van God wegnemen. En toch zegt Jezus hier... dat als je mijn geboden in acht neemt... de Vader zal je lief hebben. Dus ik heb het wel eens zo uitgelegd gekregen... van een leraar van mij die zei... God houdt van de hele wereld... maar hij houdt niet op dezelfde wijze van alle mensen. En dat is iets waar we, waar we niet zo vaak wat over horen... maar dat is wel wat de tekst ons vanmorgen leert. Hij houdt niet op dezelfde wijze... Van alle mensen. Want de een is niet met hem verzoend. En de ander is wel met hem verzoend. De een leeft niet voor hem en de ander leeft wel voor hem. Dat maakt wel een verschil voor de relatie met God. En deze belofte mogen wij vanmorgen horen. Dat als wij laten zien dat we van de heer Jezus houden omdat wij zijn geboden in acht nemen. En dat we serieus willen luisteren naar wat hij ons wil leren. Dat er een sterke intieme relatie met God zal groeien. Als we dat doen. Intimiteit met God. Dat wij hem lief hebben. En dat we dan merken dat hij ons lief heeft. De heer Jezus zegt het wel. Als je mijn geboden in acht neemt. De vader zal je lief hebben. We lezen bijvoorbeeld ook over Daniel. Dat als hij... Uh, op een gegeven moment, als een, uh, als, hij, als een engel aan hem verschijnt. dat um, als Gabriel aan Daniel verschijnt. dan noemt Gabriel Daniel een zeer beminde man. Waarom? Want Daniel was een rechtvaardig man. En hij bad. en hij was trouw aan de eer. En hij, 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 hij ver, verontreinigde zich niet met de dingen van de wereld. Hij. Hij leefde in dat enorme rijk. Hij leefde aan het hof van een gigantisch wereldrijk... waar allerlei verleidingen en moeilijke... en allerlei wereldse dingen waren. Maar Daniel zonderde zich af van de zondige wereld. En hij leefde heilig. En dan verschijnt er een engel aan Daniel... en die zegt tegen Daniel... Daniel, je bent een zeer beminde man. En weet je, dat is zo mooi. Dat is wat ons leven ook echt verandert. Intimiteit met God... Dat je hem liefhebt. En dat je nog meer gaat ervaren. En ook beleven. En ik denk dat het daar ook in zit. Hè? Dat je het gaat merken. Dat, je het, dat het tot je gemoed doordringt. Dat, dat je het ook. Ja, misschien is het een beetje gevaarlijk om dit woord te gebruiken. Maar toch durf ik het te gebruiken. Dat je het gaat beleven. Dat je de relatie met God meer gaat beleven. Omdat je. ook hem zoekt en tot hem nadert. En je afzondert van de zondige wereld. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Nader tot God door zijn woord in acht te nemen, door te luisteren naar God en hij zal tot jou naderen. Er zijn veel mensen die zeggen, nou ik merk niks van God in mijn leven. En die hem een beetje op de proef stellen of, of zeggen, nou God laat maar zien dat u er bent. Maar ze zijn niet bereid om te gehoorzamen, ze zijn niet bereid om zich te bekeren. En daarom bemerken ze ook niet zoveel van God. Terwijl als je je wel bekeert, dan zul je ook merken dat God met zijn liefde je leven binnenkomt. Dat er een doop van liefde is. En dat maakt ons anders. En ik geloof ook dat dit heel belangrijk is voor ons hele functioneren. Want ieder mens heeft het ten diepste nodig om te weten dat je geliefd bent. Mijn vraag aan u is of eigenlijk Gods woord bepaalt ons vanmorgen bij deze vraag... Ken ik dat? Ken ik die persoonlijke relatie met God? Dat je weet dat je geliefd bent door de Vader. Natuurlijk in de eerste plaats om Jezus wil. Natuurlijk ben je geliefd door de Vader omdat vanwege wat we zo meteen gaan vieren met de viering van het avondmaal. Omdat God zijn Zoon heeft gegeven als een verzoening voor onze zonden. En daardoor mogen we weten dat onze zonden zijn weggenomen. En dat we een herstelde relatie met God hebben. Maar er is ook een diepere dimensie zou je kunnen zeggen. Er is ook meer dan dat. Er is meer dan de verzoening. Er is ook de persoonlijke levenswandel met de Heer. En dat je juist vanuit dat wandelen met de Heer... Dat, uh, dat, dat je echt die liefde van de Vader... Dat je daaruit leeft, elke dag. En dat er die, die hele, nauwe gemeenschap met God is. Vertrouwelijke omgang met de Heere. Ik was vorige week zondagmorgen in Katwijk. Het was er een zuster die tegen mij zei, na de dienst... dat ze een keer Otto de Bruyne had horen zeggen... dat hij, hij moest een keer preken bij opwekking Otto de Bruine. En hij had, hij had voor... Dat hij uh, bij opwekking moest spreken was er een keer gebeurd dat hij, dat hij niet uh, vrijwillig dat hij iets gezien had. Dat hij iets uh, erotisch had gezien zonder dat hij het opgezocht had. Maar dat was gewoon hem voorbij gekomen. En dat had hem zo ontzettend lastig gevallen. Dat, dat vond hij zo naar dat, hij dat, dat dat was gebeurd. Dat hij dat had gezien in de, terwijl hij in de aanloop zat naar het preken bij opwekking. En hij had het niet opgezocht. Maar hij merkte, en natuurlijk hè, als zoiets gebeurt... dan mag je dat beleiden en mag je dat afleggen... maar hij merkte dat dat zijn intimiteit met de here aantastte, En dat wilde hij niet. En toen dacht ik, hoe dicht leef je dan met de eer? Dan ken je dit waar Jezus over spreekt. Dan ben je niet onverschillig ten aanzien van zonde... maar dan baal je van de zonde... want je weet hoe waardevol het is om die intimiteit met God te hebben. En dan zeg je ook, die, die intimiteit met God, dat, dat is waar ik uit leef. En zo wil ik leven. En dat is de eerste zegen die voortkomt uit het liefhebben en gehoorzamen van de Heer Jezus. Het tweede, wat we vinden in ons tekstgedeelte is, dat zou ik willen samenvatten met het woord openbaring. We hebben met elkaar gelezen, ook weer in vers 21. Um, Wie mij geboden heeft en die in acht neemt. Mijn vader zal hem liefhebben. En ik zal hem liefhebben. En mijzelf aan hem openbaren. En we vinden datzelfde. Um, in de gedachte dat de geest de geest van de waarheid is. die de wereld niet kan ontvangen. Dus de volheid van de geest komt voort. Uit het gehoorzamen van de geboden van de Heer Jezus. En dan uh, worden we ook vol van de geest van de waarheid. En de geest van de waarheid openbaart ons meer van Jezus. En um, ik zal mijzelf aan hem openbaren. Vers 21. Als iemand mijn geboden heeft en die een act neemt. Ik zal mijzelf aan hem openbaren. En we vinden het eigenlijk ook. In vers 20. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u. Je zult het gaan inzien. En vers 19. Nog een korte tijd. En de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien. U zult mij zien. En al die versen die ik nu heb opgezond. Hebben allemaal te maken met dat we meer van de Heer Jezus gaan zien. Dat we meer gaan begrijpen wie hij is. De geest... ...van de waarheid. Hij leidt ons tot in de volle waarheid. Hij zei ook tegen de discipelen... ...de geest zal u alles te binnen brengen wat ik u geleerd heb. Dus de geest bracht de discipelen te binnen. Daarom hebben ze ook de boeken van het Nieuwe Testament kunnen schrijven. Maar het is de geest van openbaring. De geest van de waarheid. En hij, laat ons, hij geeft ons inzicht. En onze ogen gaan open. Dat is de tweede zegen die voortkomt... Uit het gehoorzamen van de geboden van de Heer Jezus. En het is heel belangrijk dat we daarover nadenken. Want, weet je, we groeien toen naar Pinksteren. En ik heb nu van de week, heb ik um, opnieuw me een beetje verdiept. In, uh, in sommige, of, of ja, in, eigenlijk in wat je zou kunnen zeggen, welvaartsevangelisten. Ik heb een video gezien van de week, waarin gewaarschuwd wordt voor... Uh, wat ik zou willen noemen hardcore, hardcore charismatische mensen. Die ook in Nederland zijn. En zelfs dit weekend is er een, is er een conferentie gaande hier vlakbij. En ik hoor van mensen ook uit onze eigen gemeentes. De gemeentes waar ik veel preek. De gemeentes waar ik al jaren kom. Dat mensen ook uitgenodigd worden om dit soort conferenties te gaan. En ik zal je zeggen, ook als je dit soort video's ziet. Er gebeuren de meest waanzinnige dingen in sommige christelijke samenkomsten. Deze video eindigt met een, met een boodschap van David Wilkerson. David Wilkerson was anders. David Wilkerson was ook een pinksterman. Maar hij was... Ik denk dat hij, dat hij echt wel veel te zeggen had. En de moeite waard was om naar te luisteren. En David Wilkerson die, die, die wordt in die video aan het eind... Dan heeft hij het over dat in sommige samenkomsten mensen gaan blaffen als onden. En dat ze, dat ze aan een tuigje worden rondgeleid op het podium. En de meest idiote dingen. Dat mensen ontzettend gaan lachen. En dat mensen heel allerlei emotionele uitbarstingen hebben in samenkomsten. En dat ze extatisch worden. En dat ze haast hysterisch worden. En dat er mensen opge, uh, ja, helemaal opge... Uh, opgewekt worden om van alles te beleven en dan staat er een spreker op het podium en die is dan heel erg spiritueel is die bezig en er staan allemaal mensen voor het podium die naar voren zijn gekomen en dan zegt hij in één keer zegt hij keihard power. En dan vallen allemaal mensen om. Weet je wel? Nou, ik denk die mensen schrikken zich gewoon wezenloos... van dat hij in één keer keihard door die microfoon power zegt en dan voelen ze zich overweldigd door wat er over hen komt, maar het is gewoon psychologie. En ik denk dat het terecht is om te waarschuwen voor deze beweging. Want dat is niet de geest van de waarheid. En um, ik snap dat het ook aantrekkelijk is om naar dit soort samenkomsten te gaan... als er veel gesproken wordt over lichamelijke genezing... En als er gezegd wordt dat, dat God mensen zal genezen en je bent ziek en je hoopt dat je genezing zult ontvangen, dan kan je verleid worden om naar dit soort samenkomsten te gaan. Maar pas op, want er is kaf onder het koren. Um, de mensen die dit soort dingen doen, die verrijken zichzelf soms op een walgelijke manier. Er zijn christelijke leiders, de welvaartsevangelisten, die hebben soms hun privé vliegtuigen die hebben ongelooflijk veel geld. En die halen heel veel mensen bij elkaar. En je moet soms... weet ik hoeveel geld betalen om erbij te zijn. En je moet soms betalen voor een gebed dat ze uitspreken. Maar onderwijl... slapen de leiders in de duurste hotels... en vliegen ze eerste klas over de hele wereld. Meer dan business class laten ze zich vervoeren. En het deugt gewoon niet. Het deugt echt niet. Pas op. En dat is niet de geest van de waarheid. Het is... Het, is, het zijn dingen die daar gebeuren, die gebeuren ook in andere godsdiensten. Het gebeurt ook in het boeddhisme, sommige van dat soort dingen. Het is, het, is psycho, het, is, het is psychisch, het is een soort opwekking van wat er met de psyche kan gebeuren. Maar als de heilige geest werkt, dan geeft hij inzicht. Daarom is de werking van Gods geest verbonden aan de prediking van het woord, het uiteenzetten van het woord... En dat je meer gaat zien van de Heer Jezus. Als de geest komt, zal hij overtuigen. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En het echte kenmerk van de werking van de Heilige Geest is een diep zondebesef. Dat mensen tot verbrokenheid komen omdat ze gaan inzien hun eigen zonde. En omdat ze gaan inzien de schoonheid en de heerlijkheid van Jezus Christus. Wij zien nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Wij weten dat alle dingen hem onderworpen zijn. Dat zien we nog niet in de wereld waarin we leven. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Wij weten en wij zien het in de geest. En wij doorgronden het een beetje met ons verstand. Dat Jezus Christus Heer is. Dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat heeft te maken met kennis. De geest is de geest van wijsheid en openbaring. Als Paulus bidt voor de gemeenten. Als Paulus bidt voor de gemeenten. dan bidt hij nooit voor geld. Hij bidt nooit voor gebouwen. Hij bidt nooit voor grote aantallen mensen. Hij bidt nooit voor succes. dat gemeenten succes zullen hebben. Maar hij bidt dat de gelovigen zullen groeien. in kennis en inzicht. De geest van wijsheid en openbaring. Ik geloof, ik las laatst een, een tweet van John Piper. En die zei. Er staan 220 uh, referenties aan gezegend worden in het Nieuwe Testament. En geen van die 220 referenties aan gezegend worden heeft te maken met geld en goederen. Geen daarvan. Dus je moet niet zeggen ik ben gezegend want ik heb het financieel op orde. Ja, prijs de Heer daarvoor. Dat is ook nodig dat je het financieel op orde hebt. Maar denk niet dat je vooral gezegend bent omdat je financieel geslaagd bent. Dat is niet wat het Nieuwe Testament leert. Je bent gezegend met kennis van de Heer Jezus. Je kunt beter arm zijn en meer en meer van de openbaring van Jezus in je leven hebben. Want daar gaat het om, dat je Hem leert kennen, dat je je God leert kennen. Je bent gemaakt om je God te leren kennen. Dat is het mooiste in ons leven, dat we Hem kennen. Dat we God kennen, dan ben je rijk. Dat is waardoor je kunt zeggen ik ben gezegend. Sommige mensen zitten in de gevangenis. Veel van onze broeders en zussen vandaag de dag zitten in de gevangenis. Er is laatst een congres geweest van Franklin Graham over de vervolgde kerk. En het is de, de, de vervolging neemt enorm toe. Maar, maar veel van die mensen hebben veel van de geest van wijsheid en openbaring. Paulus zelf ook. Paulus zat in de gevangenis. En toch was hij een gezegend mens. Omdat hij Christus kende. En vanuit de gevangenis Christus bekend kon maken. Hij kon vanuit de gevangenis Christus bekend maken. En heeft zijn dierbare, kostbare brieven... die in de Bijbel zijn terechtgekomen... heeft hij geschreven vanuit een toestand van gevangenschap. Dus je bent gezegend als je Christus kent. En als, als je weet wat het is... dat Jezus je lief heeft en zichzelf meer en meer aan jou openbaart. Het tweede is openbaring. Het eerste is liefde en het tweede is openbaring. En het derde, de derde zegen die voortkomt uit het gehoorzamen van de geboden van de Heer Jezus... is dat hij aanwezig is. Het derde woord is aanwezigheid. Want dat hebben we natuurlijk op allerlei manieren gelezen. Vers 16. Ik zal de Vader bidden... En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Dat God aanwezig is bij ons. Een andere trooster. En vers 16 zegt, opdat hij bij u blijft. En het tweede gedeelte van vers 17. U kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. En dan zegt Jezus in vers 18... Ik zal u niet als wezen achterlaten, maar ik kom weer naar u toe. Dus de Heer Jezus heeft het over dat de Heilige Geest bij ons is. Hij heeft het erover dat de Heilige Geest uh, in ons is. En hij zegt ook dat hij zelf weer naar de discipelen toe zal komen. Ik geloof dat dat betrekking heeft op de uitstorting van de geest. Dat Jezus door de geest weer tot de discipelen zou komen en in hen zou komen wonen. En we lezen ook uh, het einde van vers 23, het laatste vers, dat we met elkaar hebben gelezen. Um, Mijn vader zal hem liefhebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dus naar, bij en in. Wij, de vader en de zoon, zullen naar degene toekomen die Jezus liefheeft en zijn geboden in acht neemt. En wij zullen bij hem intrek nemen. Wat een prachtige prachtig beschrijving van wat Jezus hier vertelt. Um, dat God aanwezig is... in ons leven. Hij is erbij. En als je weet dat de Heer erbij is... dan... is alles anders. En laatst... heeft deze gedachte mij ook... buitengewoon bemoedigd. De Heilige Geest is niet... een gevoel. De Heilige Geest... ...is niet enthousiasme. De heilige geest is niet uh, opwinding. Eigenlijk staat de aanwezigheid van de heilige geest... ...dat staat of valt niet met, met wat wij beleven of wat wij voelen. Weet je, ik denk juist in die, in die charismatische kring wordt dat verward. De heilige geest is als je het voelt, als je iets merkt... ...dat er bepaalde manifestaties moeten zijn... En alleen als er iets gebeurt, dan is de heilige geest erbij. Of als, je iets, iets, uh, he, als, als er bepaalde emoties zijn. Maar de heilige geest is niet een gevoel. De heilige geest is een persoon. Denk daar eens over na. De heilige geest is een persoon. Het is de heer Jezus zelf die door zijn geest bij ons is. En hij is erbij. Ik zal tot je komen, hij blijft bij u, zegt de Heer Jezus, hij zal in u zijn. En wij, de vader en de zoon, zegt Jezus, wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dit tekstgedeelte leert ons ook heel duidelijk dat de vader en de zoon en de heilige geest zijn één. De Heer Jezus heeft over de vader, heeft over de geest en heeft over zichzelf. En van alle drie zegt hij, bij je, naar je toe, in je. De drie-enige God is bij ons. En ik weet niet hoe het precies kwam. Maar ik had het laatste moment dat dat zo diep tot mij doordrong. De Heere is erbij. Dat ik mij heel diep ervan bewust werd. Heer. O oh Heer, het spijt me zo. Wat heb ik eigenlijk. Wat heb ik eigenlijk zo lang geleefd. Alsof u er helemaal niet bij bent. Ik ben er echt achter gekomen dat ik dat ik als het ware de rol heb willen spelen... die God alleen in mijn leven kan spelen. En ik heb beleden, Heer, het spijt me dat ik uw rol heb willen spelen. Het spijt me dat ik uw plek heb willen innemen. Het spijt me dat ik geleefd heb alsof u er helemaal niet bij bent. En het was een heel diep moment voor mij... Dat, ik, dat de Heer mij zo ervan bewust maakte... het zit hem niet in je ervaring, het zit hem niet in je gevoel... maar ik ben erbij. En dat wij een stap terug doen... En dat wij beleiden, Heer, u bent erbij. En ik kan het niet, maar wilt u het maar doen. Ik wil niet langer op uw plek gaan zitten. Ik wil niet langer in uw plaats gaan staan. Ik wil niet langer u gebruiken. Ik wil niet langer u voor mijn karretje spannen en zelf de teugels in handen houden. Nee, ik wil van die positie af... Ik wil weg van die positie. En ik wil u de plek geven die u toekomt. Want u bent erbij. En dat maakt het leven heel anders. Aanwezigheid. Gods aanwezigheid. En daar sluit ik mee af. Dat we dit ook als een geweldige bemoediging mogen horen. Want Jezus heeft het over een andere trooster. De heilige geest is een trooster. Jezus was natuurlijk vol van vertroosting. Denk er eens over na dat u net als de discipelen met Jezus zou hebben geleefd. Dat u met hem had mogen meemaken waar we over lezen in de evangeliën Zoals Jezus kwam om de gebrokenen van hart te verbinden... en de verslagenen van de geest weer op te richten. Zoals hij kwam om de zieken te genezen... en om mensen weer hoop te geven... en een blijde, een blijde boodschap goed nieuws te brengen aan de armen. En ga zo maar door. Jezus was een en al een bemoediger en hij was een vertrooster... Hij gaf veel troost aan mensen. In al hun lijden. De mensen stroomden samen om naar Jezus te luisteren. Want ze proefden de liefde van, de heer, van God in wat hij deed en wat hij zei. Jezus was bij uitstek een man die mensen bemoedigde. En wat zou het geweldig zijn geweest als wij een van de twaalf apostelen hadden kunnen zijn. Of een van de, van de honderden discipelen die hij had tijdens zijn leven hier op aarde. Dat we hem in levende lijf hadden meegemaakt. Maar Jezus zegt nu... Ik zal een andere trooster zenden. Net als dat ik in levende lijven een trooster voor jullie ben geweest... zo zal de Heilige Geest jullie trooster zijn. En door de Geest is Jezus zelf bij ons... en Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. En Hij troost ons in ons verdriet... en in alles wat wij meemaken. En daarom staat er ook tot twee keer toe in dit Bijbelgedeelte... in hoofdstuk 14... Laat uw hart niet in beroering raken. Zo begint hoofdstuk 14. En we lezen het ook verderop in... Um, ja, vers 27. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Let not your hearts be troubled, staat er in de NIV. En weet je... Misschien bent u hier vanmorgen wel gekomen en is uw hart in beroering. Misschien bent u wel bezorgd. Misschien zijn we bang. We weten allemaal wat angst is. De dingen van het leven kunnen ons beangstigen. We kunnen ziek worden. Het gaat soms met onze kinderen niet zoals we zouden willen. Er zijn zorgen om omstandigheden. Of om werk, of om financiën, of om... De toekomst of er zijn zorgen om conflicten. Weet je, het zijn allerlei dingen waardoor ons hart in beroering kan zijn. Waardoor we bang kunnen zijn van binnen. Maar Jezus zegt, mijn vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Waarom? Waarom kunnen wij vanmorgen onze zorgen ook afleggen bij de Heer? Ten eerste omdat de Vader ons lief heeft. En als wij de geboden van Jezus willen gehoorzamen dan zullen we merken dat de Vader ons lief heeft. Ten tweede, dat we steeds meer openbaring van de Heer ontvangen... en dat we Christus beter mogen leren kennen. En dat is het doel van ons leven, dat we onze God en Schepper leren kennen. En het derde is dat we in alle omstandigheden mogen weten dat Hij erbij is. Hij is erbij. Dus ook tegen u, die op dit moment door een beproeving gaat... en dat u zegt, mijn hart is in beroering. Ik vind het moeilijk om mijn emotionele rust te bewaren. Dan mag u dit woord van de Heer horen. Hij zegt, ik ben bij u. Het is goed dat ik inga, ga. Want dan kan de trooster komen en hij zal bij u blijven en hij zal in u zijn. En die aanwezigheid van de Heer in ons leven, zijn aanwezigheid, maakt alles anders. Daardoor kunnen wij inderdaad die vrede kennen die de wereld niet kent. De vrede die de wereld niet kan opvangen. Maar die wij ontvangen omdat we zo discipelen zijn van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen. Amen.